0: O acordo de governo em Espanha, o Reino Unido a menos de um mês das eleições, Trump com Erdogan e com impeachment, os jihadistas com guia de marcha da Turquia, o golpe de Estado ou não na Bolívia, o papel da língua enquanto instrumento político no espaço ibero-americano. Já daqui a pouco vamos ouvir a correspondente em Espanha, Joana Rey, Pedro Sanches e Paulo Iglesias terão conseguido num par de dias aquilo que não conseguiram em meses, um pré-acordo para o um governo entre o PSOE e o Unidas Podemos. Mas ainda há contas nada fáceis por fazer. O primeiro e o quarto partido mais votado nas eleições do último domingo precisam do apoio dos partidos regionalistas e certamente da abstenção da esquerda republicana da Catalunha. No Reino Unido, a menos de um mês das eleições e com as sondagens a darem cerca de 10 pontos percentuais de vantagem dos conservadores, Conservadores em relação aos trabalhistas, vamos ouvir como bato o coração de Inglaterra. Título do romance adaptado à realidade no país, desde o referendo para o Brexit, título do romance do escritor britânico Jonathan Coe, atualmente com residência literária na Cidadela de Cascais. Vamos ouvi-lo numa entrevista ao Estado do Sítio. Trump com o impeachment em marcha, começaram as audiências públicas do processo que pode, embora dificilmente, dada a maioria republicana no Senado, mas pode, em teoria, conduzir à destituição do Presidente dos Estados Unidos, mas que acontece quando o país já está, basicamente, em pré-campanha eleitoral. O Presidente americano recebeu esta semana o turco Tayyip Erdogan, vamos recuperar o essencial com o correspondente em Ankara, João Santos Duarte, numa altura em que a Turquia está a dar guia de marcha aos jihadistas do Estado Islâmico, que têm detidos no território para a preocupação de vários países ocidentais. E ainda, a Bolívia, depois da renúncia forçada de Eva Morales, vamos ouvir Carmen Fonseca do Instituto Português de Relações Internacionais, comentários do embaixador José Cotileiro, e também o papel da língua, ou das línguas portuguesa e espanhola, enquanto instrumento político no espaço ibero-americano. Lisboa vai receber a primeira grande conferência das línguas portuguesa e espanhola, iniciativa da Organização dos Estados Ibero-Americanos, a minha convidada, Ana Paula Labruinho Depois do Podemos, os independentistas com mais votos no quadro político catalão. Pedro Sanches tenta convencer a esquerda republicana da Catalunha para se abster na votação na tomada de posse, na investidura, como se diz em Espanha, com o partido Pablo Iglesias e depois do Vox de extrema-direita ter ficado em terceiro lugar com mais de 3 milhões e meio de votos, depois das eleições de domingo, na terça-feira, hora do almoço, Sanches e Iglesias conseguiram um pré-acordo que não tinham conseguido depois das eleições anteriores, em finais de abril. Joana Rei, com as últimas de Madrid.
1: 48 horas bastaram para que Santos e Iglesias chegassem a acordo. Esta terça-feira, sem que nada o fizesse prever, os dois anunciaram um acordo de governo de coligação. Para trás ficavam meses de desencontros e uma repetição eleitoral que deixou 52 deputados da extrema-direita no Congresso. Com este panorama, Iglesias acredita que o pacto entre PSOE e Podemos era uma
2: obrigação.
3: Que em abril
4: era uma oportunidade histórica transformou-se agora numa necessidade histórica. Chegámos a um acordo para um governo de coligação progressista, um governo que fomente o diálogo para enfrentar a crise territorial e que aposte na justiça social como a melhor vacina contra a extrema-direita.
1: A luta contra o aquecimento global e a violência machista, o combate às desigualdades, ao desemprego e à precariedade, a justiça fiscal e a proteção dos serviços públicos são alguns dos pilares do acordo. De fora ficou qualquer medida mais radical no que diz respeito à Catalunha. Os dois partidos comprometem-se apenas a garantir a convivência na região e a fomentar o diálogo. Os dois parecem ter esquecido o veto de Sánchez a Iglesias e as trocas de acusações mútuas. Agora houve um abraço e a certeza de que o acordo é mais importante do que qualquer desencontro passado.
0: Como
2: domingo disse no domingo à noite, o compromisso do Partido Socialista é conseguir um governo socialista sim ou sim. O projeto político é tão emocionante que supera qualquer desencontro que possamos ter tido nos últimos meses. A única coisa que não entra no espírito do próximo governo espanhol é o ódio e o confronto entre os espanhóis.
1: Para já não se falou de ministérios, mas tudo indica que Pablo Iglesias entrará no governo com uma vice-presidência de Assuntos Sociais e que o Podemos assumirá três pastas mais. Agora toca fazer as contas, somar apoios e não será tarefa fácil. PSOE e Podemos têm 155 deputados, longe dos 176 necessários. O Ciudadanos já disse que vai votar contra, de maneira que não há alternativa. Sanchez tem mesmo de conseguir os votos dos independentistas. Para já, a Esquerra Republicana exige que o PSOE abandone o que chama de via repressiva para conceder o seu apoio. Sanchez, por outro lado, avisa que este governo é a única a hipótese dos catalães resolverem o conflito através do diálogo. Está criado novo braço de ferro. As duas formações devem voltar a reunir-se nos próximos dias.
0: O trabalho da correspondente Joana Reis, Espanha à procura do fim do bloqueio político no país. O Reino Unido está em situação que também poderemos classificar de bloqueio, mas talvez seja ainda mais complexo. Pode ser ou não as eleições de 12 de dezembro clarifiquem as coisas e permitam perceber se o país vai mesmo na direção do Brexit ou não, ou se há um segundo referendo. As mais recentes sondagens dão os conservadores de Boris Johnson com uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre os trabalhistas de Jeremy Corbyn, 38 contra 28% nas intenções de voto, 16% para os liberais democratas afirmam claramente a permanência do país na União Europeia, surge depois, e no lado oposto das intenções políticas, o Partido Brexit com 9%, o Partido Nacional Escoceso com 4%, os Verdes com 3%. Verifica-se, nesta altura, o acentuar de uma tendência algo habitual no sistema político britânico, que é a intenção de voto tático, isto é, as pessoas não votam no candidato que mais preferem, mas sim naquele que pode derrotar o candidato que mais detestam uma versão uninominal do chamado Voto Útil. O Coração da Inglaterra é o título do romance adaptado da realidade no país desde o referendo para o Brexit, título do romance do escritor britânico Jonathan Coe, atualmente com residência literária na Cidadela de Cascais. Como bate, então, o Coração de Inglaterra, atualmente,
3: Jonathan Coe? De uma forma um pouco errática no momento.
2: Li um artigo recentemente de um jornalista espanhol em que ele descreve a Grã-Bretanha como essa ilha infeliz. Parece de facto um pouco desafortunada e sitiada. Estamos num tempo de grande incerteza política. As pessoas decidiram, de forma muito renhida no referendo há três anos, fazer algo muito difícil e arriscado, que é sair da União Europeia, numa altura em que a economia britânica não está particularmente forte. Desde então, os políticos têm discutido muito entre eles sobre qual a melhor maneira de fazer isto, a forma menos prejudicial economicamente. Este, entretanto, certas franjas do eleitorado, a quem foi dito durante a campanha para o referendo que sair da União Europeia seria muito rápido e fácil e simples e levaria a aumentar a prosperidade quase imediatamente, essas pessoas ficaram impacientes
5: e não entendem
2: propriamente a complexidade da situação que se apresenta aos políticos. Estamos por conseguinte num estado de paralisia, é a melhor expressão para usarmos. Estamos
3: paralisados. Mesmo que não tendo
0: violência, poderíamos designar esta época como The Troubles, os problemas, como
3: se chamava o conflito na Irlanda do Norte?
2: Quem sabe o que lhe um, chamaremos quando, no futuro, that, uh, olharmos para trás, para este episódio.
1: É verdade que desde
2: a campanha campaign, para o referendo não tem havido muita violência, especialmente num país que está a passar por uma situação destas. É claro que durante a campanha, propriamente dita, houve um acontecimento chocante de violência política, quando a deputada trabalhista Joe Cox foi assassinada. A 2 de junho de 2016, por um terrorista de extrema-direita, foi um terrível lembrete sobre o que o terrorismo de extrema-direita e tipo lobo solitário pode significar para os políticos e para as figuras públicas atualmente. No entanto, desde essa altura... Políticos que querem o Brexit e que para ele apelam apaixonadamente continuam a estimar que os britânicos vão sair para as ruas e fazer um tumulto se o Brexit não acontecer o mais rapidamente possível. Na verdade, os britânicos conseguem estar muito relutantes em relação a isto. Éramos para ter saído a 31 de outubro, o nosso primeiro-ministro disse que preferia morrer numa valeta do que não sair da União Europeia nessa data. Acontece
3: que não saímos. Boris Johnson disse que morrer do que não morreu? morreu? morreu?
2: Ele não morreu, não há valeta, alguns deputados previam que houvesse tumultos a 1 um de novembro, se não saíssemos, mas o povo britânico acordou nessa manhã e não se sentiu muito diferente de qualquer outra manhã. Os tumultos nunca se materializaram. A paralisia so, um, é mesmo a mesma palavra que descreve as yeah, coisas I'm da sense. forma mais rigorosa e há uma certa dose de frustração e a sensação de que outros assuntos políticos internos mais determinantes estão a ser negligenciados por causa do Brexit.
3: Mas parece não haver solução
2: para o impasse no momento. Há uma eleição agora, por
6: isso...
0: Como no livro, o jornalista Doug diz ao escritor Benjamin, as pessoas estão furiosas, mesmo se não especificamente com o Brexit, as pessoas estão zangadas, estão furiosas com os políticos de uma forma geral.
3: Yeah, that's been the case for years or more.
2: Sim, é esse o caso há dez anos no mínimo, talvez até vinte. Para mim, o primeiro traço evidente da quebra de confiança entre a classe política e o povo foi Tony Blair, na guerra do Iraque, em 2003. Depois tivemos a crise financeira, em 2008, que atingiu as pessoas de forma muito dura e continua a atingir. E em 2009, tivemos uma espécie de crise local com um escândalo de despesas dos deputados quando um dos jornais mais conservadores, o Daily Telegraph, publicou uma longa série de artigos sobre despesas de deputados que não deviam existir, exigências de segunda residência a que não tinham direito, ...despesas pessoais e por aí adiante. E isso não deve ser subestimado... ...e fez com que as pessoas ficassem muito zangadas com a classe política. É apenas depois disso, em 2010 que o meu romance começa. Mas já há três fortes razões para a desilusão com os políticos entre o público britânico. E essa desilusão cresceu e cresceu e manifestou-se, e esta é popularidade da situação britânica, numa decisão específica que foi a saída da União Europeia. O tipo de descontentamento que se manifesta no Reino Unido não é muito diferente do que se Verifica com os coletes amarelos em França, mas aí o protesto não tem foco. Estão nas ruas todos os fins de semana, incendeiam coisas, protestam, mas ninguém sabe o que é que realmente eles querem. Os nossos políticos que apoiam o Brexit, muito inteligentemente, na minha opinião, capturaram esse descontentamento generalizado e canalizaram-no exatamente na direção que pretendiam
3: seguir.
0: Contra Bruxelas, é um contexto perfeito para um escritor ficcionar a vida, como
2: escreve no livro, e viver em ficção.
3: Bem, sabe...
2: Bem, como sabe, a vida é cheia de paradoxos e um deles é que o Brexit tem sido bom para a minha vida nos últimos três anos. Inspirou-me a escrever este romance, um romance muito agradável de escrever, mesmo sendo sobre um conflito político. Na verdade, até muito fácil, porque uh, o material estava right, à mão de semear e veio ter comigo hand, de forma muito rápida. E no meu país, e muitos outros países, foi uh, o meu livro country, mais bem-sucedido dos últimos 20 anos. Como digo, o Brexit um, tem sido bom para um, mim, mas preferia então, uh, não ter uh,
3: o Brexit disse, e não ter o, o coração de... de Inglaterra. E o coração da Inglaterra, sendo sobre o Brexit,
0: é muito sobre o impacto que provoca nas famílias, nas relações entre as pessoas, a forma como divide as pessoas, como acaba com amizades, no fundo o impacto das decisões políticas nas relações individuais.
3: Sim, acho que um dos fatos mais facts uh, é
2: que um dos factos mais notáveis é que, dois anos antes do referendo, quando os britânicos eram inquiridos sobre esse assunto, não queriam saber da União Europeia. Estava bem cá para baixo na lista das suas prioridades políticas. Estavam mais preocupados com a saúde, educação, habitação, defesa, etc. Mas agora toda a gente discute o Brexit e toda a gente agarra o outro pelos coadinhos por causa do Brexit, o que me faz pensar que o que estamos a discutir não é nada sobre o Brexit, porque, na verdade, estarão as pessoas mesmo apaixonadamente preocupadas com o facto de pertencermos ou não à União Europeia? Creio que não estão. Esta questão incide sobre fraturas mais profundas e descontentamentos mais profundos que têm a que ver com identidade nacional identidade cultural, sentido de pertença, a que país queres pertencer, até mesmo que tipo de pessoa queres ser, quão
3: aberto ou fechado ao mundo queres tu ser. Não é questão daqueles que foram deixados para trás pela
2: mobilização? Certamente que teve um papel no processo, particularmente nas cidades do Norte do Reino Unido, que nunca recuperaram verdadeiramente da destruição das fábricas nos anos 80, nos anos de Thatcher. Mas o Brexit é também um processo de classe média. Uma parte muito sólida do voto no Brexit veio das prósperas classes médias do centro de Inglaterra. É muito as pessoas sobre as quais eu escrevo neste livro. Estas pessoas não estão propriamente na penúria, nem são pessoas que não tenham voz, mas sentiram esta fúria generalizada e viraram-se contra Bruxelas e contra o que
3: Bruxelas parece representar.
0: Em Zagreb, na Croácia, provavelmente devido ao nacionalismo violento e às guerras de colapso da Jugoslávia que levaram à independência do país, há um museu das relações partidas. Imagina um museu do género no Reino Unido daqui a uns anos?
2: Penso que é uma boa ideia. Podia quase ser um subtítulo para o meu livro, porque mostro casais a separarem-se, famílias, as gerações a discordarem violentamente umas com as outras. O nacionalismo é uma força muito poderosa e tende a ser aquilo a que as pessoas se agarram quando tudo o resto parece não ir bem nas suas vidas, uma vez que toca assuntos muito primários. Se começas a discutir sobre que tipo de país queres ter, que tipo de relacionamento queres ter com o resto do mundo, então torna-se uma discussão fundamental e não uma que se possa ter à mesa de jantar ou no leito conjugal.
3: O que é que pensa que pode acontecer a 12 de dezembro?
2: Honestamente, não consigo prever. É uma situação muito volátil. As sondagens mudam constantemente. É um país onde, tendencialmente, por larga maioria, os britânicos são razoavelmente plácidos a aceitar pessoas. Mas estamos a ficar cada vez mais polarizados. Temos duas figuras muito extremistas a liderar os dois principais partidos. Temos Jeremy Corbyn, o líder trabalhista, mais à esquerda, desde os anos 80. E temos Boris Johnson, que é o líder conservador, mais à direita desde Margaret Thatcher. Aliás, ele é mais à direita do que Thatcher. Tal como Jeremy Corbyn é mais à esquerda, mais à esquerda do que Michael Foote, em 1983. Então temos uma situação verdadeiramente polarizada, e muita gente que vai votar nestas duas figuras vai fazê-lo de forma muito relutante. E uma das razões por o fazem é porque não suportam a outra pessoa. E numa situação assim polarizada, em que os dois principais líderes partidários são tão impopulares em vastas partes do país, é muito difícil perceber qual será o resultado. Uma vez anunciado, como é que o país se vai recompor novamente? Penso que acordaremos a 13 de dezembro, seja com Boris Johnson, a Primeiro-Ministro, ou Jeremy Corbyn, a Primeiro-Ministro, mas nenhum deles será capaz de sarar as feridas que estão a fraturar o povo britânico nesta altura. dezembro
3: Boris Johnson Jeremy Corbyn going to heal the wounds that are tearing the British people apart at the moment.
0: Mesmo se esses dois principais partidos não são bem claros sobre a forma como encaram o Brexit, especialmente o Partido Trabalhista, mas isso, por outro lado, não está a implicar um crescimento sustentável dos partidos que têm posições definidas sobre o assunto, como é o caso do Partido do Brexit e, do outro lado, dos liberais democratas, que são contra a saída.
2: Temos um sistema político muito cru e ultrapassado, que só permite a um dos dois principais partidos chegar ao poder. Os liberais democratas tiveram brevemente um pé no poder, entre 2010 e 2015, porque estiveram em coligação com os conservadores. É possível que nenhum partido tenha a maioria desta vez e acabemos de novo com outra situação de coligação. Poderíamos ver, por exemplo, o Partido Trabalhista em coligação com o Partido Nacional Escocês. Seria uma situação interessante, porque provavelmente teria. Poderiam ceder a um segundo referendo sobre a independência da Escócia e, provavelmente, os escoceses votariam pela saída. Mas está aí uma estrada fácil para a ruptura do Reino Unido a médio prazo.
3: Além da Irlanda do Norte.
2: Além da Irlanda do Norte, onde, para algumas pessoas, a união com a República da Irlanda, em vez do Reino Unido, começa a parecer mais e mais atrativa. Como já disse, tudo pode acontecer.
3: Como disse, praticamente tudo pode acontecer.
0: Jonathan Coe está na Cidadela de Cascais, numa residência literária a convite da área da Cultura da Câmara Municipal, a escrever um romance cuja ação se passa no Reino Unido nos anos 70, algo que não tem nada a ver com o Brexit ou política, mas um dia admitiu a TSF quando a poeira do Brexit assentar, acredita que isso possa demorar uns anos, um dia Jonathan Coe vai voltar ao tema do Brexit. Por agora, Cascais dá-lhe a paz e a inspiração para se encontrar, fechar sobre si próprio e escrever não sobre o romance que o senhor não leu e eu não li, mas sobre as ideias de Jonathan Coe em relação à política no Reino Unido e a menos de um mês das eleições. O que é que tem vontade de dizer, embaixador José Cotileiro? Boa tarde.
5: Boa tarde. Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que a entrevista foi muito interessante. Quer dizer, este homem sabe de que é que fala, fala bem, conhece muito bem o Reino Unido e, por isso, fico satisfeito e fico satisfeito também por saber que a Câmara Municipal de Cascais é tão sagaz e convida uma pessoa a ela poder ficar a fazer esse exercício na Cidadela, ainda por cima, de maneira que é ótimo. Agora, tudo o que ele disse é... eu não tenho nenhum ponto de discórdia, pelo contrário, estou de acordo com tudo quanto ele disse, mas eu julgo que há outros aspectos em que ele não tocou um, pelo menos, que faz parte da visão geral destas coisas. É quase inevitável, provavelmente, dada a maneira como a classe política se foi desacreditando junto das pessoas, e isso passa-se no Reino Unido, passa-se em outros países europeus, passa-se de certa maneira, de uma maneira diferente nos Estados Unidos, mas era escusado haver personagens tão extraordinariamente mitómanos nisto. Nos Estados Unidos temos Trump, cujas mentiras são contadas pelo Washington Post desde que ele tomou posse como presidente do, dos Estados Unidos e que já vão em, em mais de 6 mil ou coisa assim, mentiras todos os dias sobre todas as coisas. Mas o mesmo acontece, isso é menos falado, até porque o Reino Unido hoje é muito menos importante do que os Estados Unidos e Trump é muito mais vistoso em si mesmo para estrangeiros, do que Boris Johnson. Boris Johnson é um, um mentiroso compulsivo, quer dizer, um dos membros do Partido Conservador, que deixou o Partido Conservador por causa dele agora, e que chegou a trabalhar com ele. Outro dia, eu vi o citado no jornal, este homem, dizendo que Boris Johnson era um mentiroso compulsivo e tinha traído todas as pessoas com quem tinha tratado na vida. Quer dizer, isto implica políticos, implica mulheres, no caso da sua vida amorosa, e implica todo o género de pessoa que pudesse lidar com ele. Ora, isto não é bom. E não é bom porque o homem tem a pretensão de se comparar com Churchill, e Churchill nunca foi assim. O ponto aqui é que ele vai muito mais rapidamente ainda do que os outros todos ficar desacreditado mesmo entre os seus. Por isso, a saída da, da crise do Reino Unido vai ser muito mais longa e complicada do que pareceria. Se houver um governo, como disse o seu entrevistado no fim, se houver um governo trabalhista ou se houver um governo conservador como o Bairro Johnson, isso não vai ajudar em muito a questão que eles têm da saída do, da Europa. Porque, como se lembra a saída da Europa era apresentada como uma coisa facílima. Eles vão demorar anos, mesmo que haja um acordo de princípio para a saída. Isso vai demorar anos e anos muito complicados e anos com imensas angas e anos com numerosos problemas para resolver. Inevitavelmente, mesmo com a melhor das disposições para sair do, do, da União Europeia, vai ser um verdadeiro horror. Se por contrário, o sistema que o seu entrevistado falou, first pass the post, quer dizer, não há proporcional. Quem ganha no, no círculo eleitoral, ganha. E pronto, e, e ninguém mais é representado por aquele lugar. Se chegarmos a um parlamento que não se entende, provavelmente o que haverá é um segundo referendo. E aí é possível que com um segundo referendo ganhe quem queira manter-se na União Europeia e, portanto, as complicações no futuro não sejam tão grandes como foram até agora. Dito isto, a gente também não pode fazer da União Europeia um... um mito, a União Europeia tem imensos problemas. A União Europeia era comparada por um dissidente soviético que morreu aqui há pouco tempo, foi um dos dissidentes soviéticos mais importantes porque acabou por ser expulso da União Soviética, trocado o secretário-geral do Partido Comunista chileno, que estava preso pelo Pinochet em 1976. Foi o homem que denunciou a prática soviética de internar pessoas em, em manicômios quando eles eram dissidentes políticos e criou um tal escândalo com isso no mundo todo. Era o tempo do Brezhnev, já não era o tempo do Stalin. E no tempo do Brezhnev já não era tão fácil... Matar as pessoas, logo assim, à cabeça. Por outro lado, mantê-las vivas era complicado porque elas continuavam a falar. De maneira que esse homem foi trocado. Os soviéticos viram-se livres dele assim. Esse dissidente soviético via na União Europeia os mesmos defeitos que tinha visto na União Soviética. Quer dizer, o domínio de uma burocracia enorme sobre um povo que não tinha palavra a dizer sobre isso. Não é aí que estamos. Nem julgo eu lá chegaremos mas estar na União Europeia dá muito trabalho e, portanto, mesmo que o voto seja para ficar, esse traumatismo causado por estes três anos foi brutal. Mas, voltando ao livro, foi uma surpresa enorme para a mais reputada democracia do mundo ter sido apanhada naquela volta. Agora, eu volto ao meu primeiro ponto. É muito difícil impedir que pessoas abusem da mentira, ao ponto de poderem mudar as inclinações de voto de muita gente. É muito difícil fazer isso sem ao mesmo tempo introduzir uma, uma forma de censura, prévia ou não. E aí é um problema que nós temos todos no futuro e estamos de ter agora, porque se por um lado a censura é indesejável, por outro lado o que se pode fazer sem ela está a tornar-se extremamente perigoso, sobretudo porque agora... Há maneiras de espalhar isso, todos estes meios que existem agora, o Facebook e tudo isso, torna o problema muito mais complicado. E isso vai ser provavelmente o passo seguinte da democracia inglesa, vai ser como é que se pode continuar a viver sem haver uma maneira de informar as pessoas que respeita a verdade, a verdade no sentido corrente da palavra, quer dizer, quando as pessoas se assustam muito com isto é, é bom lembrar-lhes que há assuntos, por exemplo em que não há fake news não há fake news sobre a estrutura de uma ponte que se deve construir, se pode ser deitada abaixo ou não pode ou cirurgia torácica, por exemplo dois exemplos e há muitos outros é nas matérias de opinião que se pode fazer muita coisa e é aí que as coisas se tornam difíceis mas o que está a passar com o Brexit agora Boris Johnson está, evidentemente, a desacreditar-se a si próprio. Um homem que diz que prefere morrer numa valeta, a aceitar um adiamento da saída e depois aceita o adiamento da saída sem se deitar na valeta e sem morrer, perdeu imenso prestígio, de um dia para o outro. E por isso, continua a esperar que quem fala verdade, quem se atenha às coisas como elas são, da mesma maneira que elas podem ser avaliadas por um júri de um tribunal ou avaliadas por critérios científicos, quem faça isso acaba por triunfar.
0: Começaram as audiências públicas do processo de destituição do Presidente Trump, são acompanhadas via televisão por milhões de pessoas nos Estados Unidos. William Taylor, embaixador na Ucrânia, disse esta semana que a ajuda militar dos Estados Unidos ao país estava dependente da abertura de um processo contra o filho de Joe Biden. Disse-o na Câmara dos Deputados, no primeiro dia das interições públicas do processo, pode levar, em teoria, à destituição de Donald Trump.
2: Um membro do meu staff pôde ouvir o Presidente Trump ao telefone a perguntar ao embaixador dos Estados Unidos, na União Europeia, Sondland, pelas investigações. O embaixador Sondland disse ao Presidente Trump que os ucranianos estavam prontos a avançar. Depois do telefonema, o membro do meu staff perguntou ao embaixador Sondland o que é que o presidente pensava da Ucrânia. O embaixador respondeu que o presidente Trump queria saber era das investigações a Biden que Rudolf Giuliani estava a pressionar para avançar. O depoimento
0: do diplomata William Taylor compromete ainda mais o presidente norte-americano. O processo pode, em teoria, conduzir à destituição de Donald Trump. Não é provável que isso aconteça, porque para a destituição seriam necessários dois terços dos votos na Constituição. Câmara Alta, no Senado, mas os republicanos estão em maioria nesta Câmara do Congresso. A verdade, Sr. Embaixador, é que o processo de impeachment acontece quando o país já está basicamente em pré-campanha eleitoral e isso sim pode ter algum efeito na opinião pública, que vai certamente continuar a seguir o caso com muita atenção.
5: Com certeza, de resto, como sabe, a Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que é democrata, estava muito, muito relutante em fazer avançar o processo de impeachment. Ela entendia que se devia deixar os eleitores tomar a decisão, quando fosse a data da reeleição, que é agora daqui a um ano, e não tentar fazer o impeachment de Trump, porque isso poderia levar, a, por parte dos adeptos de Trump, aumentar a polémica no país, aumentar a fratura entre dois lados do país e ter algumas vantagens para Trump, que é um mestre, em lidar com televisões e com o efeito que essas coisas têm na vida das pessoas. Mas Trump foi longe demais. mais. Basicamente, o que está em causa, ou o que esteve em causa, é que Trump pretendia que uma parte enorme do auxílio militar à Ucrânia fosse suspendido, enquanto a Ucrânia não fizesse coisas para tentar mostrar que um dos candidatos democráticos que era o vice-presidente no tempo do Barack Obama, Joe Biden, que tinha um filho que foi administrador de uma companhia ucraniana, teriam tido ações provocando corrupção, quer dizer, de corrupção. Nada há que indique que isso tenha passado, e de qualquer maneira, é gigantesco pensar-se que um presidente da República do país compromete as relações desse país com outro e no quadro internacional para tentar ganhar um benefício para si próprio na próxima eleição em que ele se vai meter. Porque Biden poderá ser o candidato contra o qual ele terá que se bater. Ora, isto é extraordinário, quer dizer, isto vem em cima de, dos milhares de mentiras que Trump já disse, mas uma coisa é mentir, como mente um mitómano, outra coisa é mentir para proveito próprio, e neste caso proveitos próprios escandalosamente contra o que devem ser as obrigações de um Presidente dos Estados Unidos. O que eu devo dizer é que o que, o que mais me intriga neste momento é a resistência do Partido Republicano a manter-se ao lado de Trump nisto. Os congressistas, os senadores americanos, quer dizer, há, há 50 e tal senadores americanos, eles têm uma vantagem de três ou quatro no Senado, praticamente todos eles devem estar inteiramente conscientes de que Trump é um altrabão perigoso e que está é muito mal para os Estados Unidos e, por fim, até para o mundo. Mas a razão principal pelas qual eles não mudam e se colam a Trump e, e procuram apoiá-lo é porque a base de Trump é muito ativa, muito viva. No, no sistema político americano, mesmo um senador, por exemplo, se recandidatar para a próxima eleição pode não ir a ela, porque no seu próprio partido, do que eles chamam eleições primárias, um outro republicano pode tirar o lugar, como as primárias são, sobretudo, feitas a partir da base do partido, dos militantes mais acérrimos, quer dizer, a maioria dos votantes não, não vai votar nas nas primárias, quer dizer, e esses mais acérrimos são por Trump, é gente muito como diria Hillary Clinton, e gostou de votos dizer isso, gente muito, quer dizer, é que se pode objecionar muito, deplorável, como ela disse, os senadores sentem-se presos, porque sentem que, se seguirem a sua consciência, podem perder a próxima primária e não serem senadores nas próximas eleições. Isto é tudo muito complicado, mas as coisas estão a chegar a tal ponto, neste momento funcionários públicos, civis e militares, a dizerem coisas enormes e verificadas e garantidas sobre a incompetência e a indecência de Trump, que talvez isso possa fazer abalar a fidelidade formal de um número suficiente de senadores para, por fim, se a Câmara dos Representantes decidir o impeachment, que o Senado depois tome as suas medidas e isso veja é o livro de Trump. Mas não há nada que garanta que possa ser assim, de maneira que o mais provável disto tudo é que no Senado ele passe e que depois perca a eleição presidencial.
0: Donald Trump disse que não estava a acompanhar o processo via televisão porque estava ocupado com coisas mais importantes, estava com o Presidente, o Presidente a que se referia e que estava ao lado de Trump era Recep Tayyip Erdogan, o Presidente turco, que esta semana foi a Washington. O que é que deu esse encontro entre os dois? Um olhar a partir de Ankara com o correspondente João Santos Duarte. Já se
4: sabia que Trump e Erdogan gostavam de se trataram um ao outro como amigos, mas depois do encontro desta semana, ficou também a saber-se que o presidente turco tem mais do que um amigo na Casa Branca.
0: Sou um grande fã do presidente, tenho de vos dizer isso.
4: Trump garantiu que a reunião foi maravilhosa e muito produtiva, mas o certo é que não saiu nada de muito concreto, para além de um conjunto de decorações mais ou menos vagas, de como a Turquia é um aliado e um parceiro estratégico, de como o entre os dois países pode crescer ou de como o cessar-fogo na Síria continua em vigor. Com Trump ao lado, Erdogan teve finalmente a atenção mediática e o palco internacional que tanto procurava para vincar ao mundo a sua posição sobre a ofensiva na Síria. E não se coibiu de mandar bicadas ao amigo, que estava a apenas um metro. Garantiu mesmo que a já famosa carta de Trump, em que este lhe pedia para não ser tolo, numa missiva que fez descer a diplomacia internacional ou uma linguagem infantil, foi devolvida pessoalmente ao remetente.
2: Devolvi essa carta hoje ao Senhor Presidente.
4: Ainda antes de Erdogan viajar para os Estados Unidos, o presidente turco lançou para cima da mesa internacional um dos seus trunfos. Perante a resistência dos países ocidentais em aceitar de volta os combatentes estrangeiros do Daesh capturados na Síria, a Turquia começou esta semana a deportá-los. Um deles é mesmo um cidadão americano que tem estado bloqueado na fronteira com a Grécia depois de Atenas ter recusado a sua entrada no país e que a Turquia já veio garantir que em breve deportará para os Estados Unidos.
0: A Turquia já decidiu extraditar quatro combatentes do Daesh de nacionalidade belga. O ministro turco do interior disse que o país não é um hotel para membros do Estado Islâmico. Um alemão e um dinamarqueses estavam para ser deportados nos últimos dias. Isto quando ainda esta semana a polícia alemã desmantelou uma célula terrorista na cidade de Offenbach. Já a seguir, a Bolívia. Presidente de Posto, Presidenta Autoproposta. Gianni Náenz, Vice-Presidente da Câmara de Deputados Bolivianos, assumiu os destinos do país.
1: Conforme o texto e sentido da Constituição, como Presidenta da Câmara de Senadores, assumo de imediato a presidência do Estado prevista na Ordem Constitucional e comprometo-me a assumir todas as medidas necessárias para pacificar o país.
0: Depois da renúncia forçada de Eva Morales, aconselhado a renunciar pelo chefe de Estado-Maior do Exército, William Kaliman que apelava ao fim da violência nas ruas no passado domingo, mas dizia que as Forças Armadas estavam ao lado das unidades da polícia que se tinham amotinado, Eva Morales saiu do país, recebeu o asilo político do México, na capital mexicana denunciou que tinha sido vítima de um golpe, como já temia na declaração que fez ao país em La Paz no passado dia 9 e que agora recordamos.
5: Quero... Denunciar ao povo boliviano e ao mundo inteiro.
2: Quero anunciar ao povo boliviano e ao mundo inteiro que está em marcha, como vocês sabem, irmãos da imprensa, um golpe de Estado contra um governo democraticamente eleito, com mais de sessenta por cento nas últimas eleições.
5: Com mais de sessenta por cento nas últimas eleições, um golpe de Estado
2: um golpe de Estado contra os movimentos sociais, contra os trabalhadores, contra os patriotas, contra os humildes indígenas que conseguiram construir uma revolução democrática e cultural. Um golpe de Estado por grupos violentos, por grupos antidemocráticos, que não respeitam a democracia, não respeitam os resultados das últimas eleições nacionais
0: e, sobretudo, não respeitam
5: a paz social. E, sobretudo, não respeitam da paz social.
0: Eva Morales, antes de ter renunciado e ter saído da Bolívia, Carmen Fonseca investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e a situação política na Bolívia
7: traçar as origens deste momento na Bolívia obriga de facto a trazer muitos fatores para cima da mesa e desde logo se nós olharmos para a chegada de Morales à presidência da Bolívia assistimos a partir de 2013 a todo um período de crescimento económico do país marcado pela diminuição da pobreza que pode ter beneficiado precisamente da alta do preço do petróleo que a Venezuela também beneficiou mas que no caso da Bolívia beneficiou também, como em muitos países da América Latina, da América do Sul do boom das commodities da presença da China na América Latina e de uma coisa que também tem sido assinalada que contrariamente à Venezuela de Hugo Chávez Morales conseguiu fazer uma boa gestão dos dividendos que vinham do petróleo e das matérias-primas e aquilo a que se chega nestes dias é precisamente a um Morales que durante desde 2003 conseguiu consolidar um conjunto de políticas sociais conseguiu consolidar uma esquerda na Bolívia que se foi construindo uh, enquanto líder político ao longo uh, de várias décadas e que uh, foi uh, ganhando cada vez mais poder uh, e foi tendo dificuldade em uh, se despir desse poder. E portanto isto é um problema que agora explode digamos assim na Bolívia mas que acaba por estar presente também em muitos países da América Latina embora esta saída de, de Morales coloque de facto aqui mais algumas variáveis na análise que pode ser feita à situação boliviana.
0: Carmen Fonseca, no Mapa Mundo, o programa da TSF com o IPRI, o Instituto de Português de Relações Internacionais Sr. Embaixador, algum comentário que lhe merece a situação na Bolívia, que começou a complicar-se depois de uh, ser anunciada a vitória de Eva Morales à primeira volta uh, nas eleições de outubro, uh, quando a contagem dos votos fazia prever uma segunda volta e foi interrompida uh, quando estavam por contar ainda mais de 10% dos votos.
5: Havia um, um historiador inglês que dizia que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, quer dizer, e a história de Morales é uma história dá quase uma parábola, quer dizer, o homem é um indígena, quer dizer, não é, não é descendente, nem semidescendente dos colonizadores espanhóis, ou portugueses, no caso do Brasil, chega ao poder, governa com sabedoria, consegue gerir bem o que de fora lhe foi vindo, por aumentos de preços do petróleo e disso e daquilo. Ajudas dizer, da Venezuela, ele etc. Fez uma boa ajuda da Venezuela, mas ele também geriu bem a sua... O dinheiro que ia chegando. Redução
0: dizer, da pobreza e de foi, 60% e tal para 30% e tal por cento, o crescimento económico de 5% ao ano, não está mal?
5: Não, não, não está mal. E manteve-se assim, quase até ao fim. Mas a pouco e pouco, obviamente, se está no poder de tempo, a certa altura cria hábitos, cria complicações. E a Bolívia antes era extremamente violenta. A Bolívia era uma das sociedades num dos países da América Latina, onde havia problemas sérios políticos desagradáveis muito frequentemente. Eu lembro-me há muitos anos, há muitos anos, há, há quase 50 anos, eu estava em Sant'Antonis, em Oxford, onde havia um centro de estudos latino-americanos e, a certa altura, veio o visiting fellow, era um político boliviano, que não estava no poder nessa altura e esteve lá uns meses. Era um homem simpático e tinha sido membro de um, um dos muitos governos da Bolívia e sobretudo lia em francês não sei porquê, eu preferia ler francês que inglês e era no Mundo, o Monde nessa altura era um jornal onde se estavam sempre a anunciar coisas terríveis que podiam acontecer ou que já tinham acontecido em vários países esse meu amigo nessa altura eu dei-me com ele ia ver o Monde que havia ali na, na sala de estar do colégio e de vez em quando dizia aconteceu muito mais do que uma vez caramba! Mataram um num amigo meu. E foi esta a ideia com que eu fiquei da Bolívia. Era um sítio onde, de vez em quando, as pessoas eram mortas por razões políticas. Assim, e isso melhorou, melhorou muito nos anos agora do nosso amigo. Mas, olha, por fim, não era isso que o povo queria. E ele não deve ter essas hesitações em relação à segunda volta e tudo isso. Devem ter sido também fatais para a posição dele no país. A propósito disso também, o asilo político é uma invenção latino-americana. Foi feita para tratar do problema de um homem, de um político peruano chamado Raia da La Torre, nos anos 40 ou 50. E é um sistema que tem dado, quer dizer, eles refugiam-se de um lado para o outro e, e vão-se mantendo. E esperemos que as coisas agora na Bolívia não degenerem para muito pior.
0: Muito obrigado, embaixador José Coutureiro. Já a seguir, o papel político das línguas ibero-americanas. Quinta e sexta-feira da próxima semana, a Organização dos Estados Ibero-Americanos organiza em Lisboa a primeira conferência internacional sobre as línguas portuguesa e espanhola. A responsável da delegação da Organização dos Estados Ibero-Americanos em Lisboa é Ana Paula de Brinho. Boa tarde, obrigado por estar com a TSF. O que é que vai acontecer na Fundação Carlos Tulebancen? Nós estamos num momento em que na Bolívia houve um presidente que foi deposto, foi afastado, teve de renunciar ao cargo. No Brasil houve um presidente, um antigo presidente que foi libertado temos os casos há uma polarização da sociedade, temos no Chile protestos sociais consideráveis há já bastante tempo, na Argentina viragem de poder, a educação, a ciência, a cultura, as línguas são importantes para os povos lidarem com estes momentos políticos tumultuosos?
6: Muito boa tarde, diria que sim e diria sobretudo que as línguas como a educação, como a cultura são aquilo que dá continuidade a todos esses momentos que são momentos de convulsão de alteração, de mudança e que sabemos que todos estes povos nós também temos aqui algumas mudanças na Península Ibérica e sabemos que todos estes povos atravessam esses, esses momentos mas atravessam sobretudo uma questão que parece que isso também revela. É que têm sólidas democracias, têm também capacidade de introduzir essas alterações e a questão dos direitos humanos e a questão da democracia é talvez o aspecto mais importante e a educação contribui para que uh, as democracias também se continuem a afirmar em todo o espaço ibero-americano.
0: E esta conferência, sendo assim, acaba por ser uma conferência política?
6: Também é uma conferência política até porque também trata de, de políticas de educação o grande objetivo dela no âmbito da organização dos Estados Ibero-Americanos de facto é uma primeira grande conferência que deriva do programa de difusão de língua portuguesa ibero-americano é preciso dizer que pela primeira vez o ano passado foi aprovado esse programa a verdade é que a OAI sempre foi uma organização essencialmente de língua espanhola ainda hoje está a trabalhar no sentido de ser uma organização bilíngue, em que o português também tenha tanta relevância como o espanhol.
0: Aliás, já foi esse o objetivo da criação do, do escritório da delegação em Lisboa, Exatamente. que Ana é Paula de dirige.
6: Exatamente. Esse, esse foi um dos grandes objetivos, darmos aqui um impulso uh, suplementar à língua portuguesa, uh, na medida em que ela representa um terço uh, de todo o espaço ibero-americano. Por outro lado, também nesta linha de reforço da cooperação, a ainda neste momento é observador associado da Cplp e nesse sentido temos aqui uma colaboração muito estreita com todos esses países o que reforça esta dinâmica da língua e a importância da língua. É verdade que esta conferência tem uma, uma dimensão muito política na medida em que aborda um conjunto de políticas que são essenciais para a internacionalização das línguas Nós sabemos que as línguas são formas de poder. Sabemos isso através do inglês e das formas como uh, do poder suave, do soft power, que foi possível fazer com que o inglês uh, se instilasse na, na, na sociedade global, aparecendo quase como língua única que exclui todas as outras, nomeadamente uh, nos negócios e também na própria ciência. Mas não é exatamente assim. As línguas uh, têm os seus altos e baixos e é é preciso mantermos uma política de plurilinguismo e também ter afirmação das línguas em áreas tão relevantes como, por exemplo, a ciência ou a área da economia. Eu gostaria de me centrar no ponto da economia, porque há, é preciso ter a ideia de que a rota dos negócios também segue muitas vezes a rota das línguas, e nós sabemos como isso se passa em relação à língua portuguesa e também se passa em relação à língua espanhola, mas tem havido nos últimos anos cada vez mais um investimento em termos de comércio externo, um investimento nos países da América Latina. Portugal está muito presente também nesses países, como o Brasil também está muito presente, por isso as trocas comerciais são também trocas que se fazem, porque não, não apenas temos duas línguas próximas, como também temos traços culturais que aproximam estas duas comunidades. E é nesse sentido qual o valor da língua em termos internacionais, qual a sua presença eh, na ciência, como disse, também na economia, eh, também a importância e o seu valor nas artes e na cultura, a internacionalização, como se promove a internacionalização, nomeadamente o ensino superior, que competências é que ela também desenvolve ao nível da educação. Tudo isto é debatido nessa conferência, onde, de facto, trazemos eh, especialistas de de todo este espaço, também não apenas ibero-americanos, mas também da Cplp, e todos eles vão dar o contributo para aquilo que nós uh, chamamos um plano de ação que pretende ser depois entregue a todos os decisores políticos que compõem o Conselho Diretivo da OEI no sentido de termos linhas de ação que possam, que permitam efetivamente este reforço da colaboração entre as duas línguas trata-se de, de, de línguas diversas, de culturas diversas mas eh, que têm proximidades podem colaborar e isso a favor dos seus falantes, a favor de todos aqueles eh, que as utilizam também aqueles que utilizam como língua estrangeira, as redes de línguas estrangeiras de português e de espanhol também têm estado a crescer, porque se percebe que vão ser duas línguas de futuro.
0: É possível pensar em línguas de futuro quando estamos a pensar em países de onde essas línguas são originárias, que no contexto, por exemplo, da América Latina são antigos impérios coloniais?
6: Isso também se passa com o caso do inglês e do francês. E do inglês e do francês e todas as outras línguas. Isso também se passa. O que é aqui relevante é nós percebermos que as línguas são também instrumentos e são também desenvolvimento de um conjunto de competências, nomeadamente competências culturais. Também é preciso destacar esse ponto. Mas, retomando um pouco a ideia do poder das línguas, não podemos ignorar que em 2050 e sobretudo no final deste século, o continente onde se vai falar mais português é África. E África eh, já tem, e os países de língua portuguesa já têm fronteira com 27 países eh, dos 54 africanos. E isso também tem levado a um grande crescimento do português. No caso de, do espanhol a situação é um pouco diferente. Mas, por exemplo, um dos projetos que estamos a desenvolver, que são as escolas bilíngues de fronteira, quer do Brasil com os países de fronteira, quer aqui de Portugal com Espanha, são projetos eh, que permitem a é, digamos, nós resistirmos e prepararmos para desafios que vamos ter. Nós temos a consciência que estamos num momento em que todo o multilateralismo está muito em crise. Temos essa consciência e podemos dizer que há aqui duas linhas a seguir. Ou a linha de, pura e simplesmente, nos fecharmos e voltarmos a funcionar em silos, cada um resolvendo os seus problemas. Ou, então, manter esta linha do multilateralismo, apesar de todas as dificuldades, e acreditar que na colaboração, que é no trabalho conjunto e é até na definição de áreas em que podemos, sem perder as nossas identidades, mas podemos colaborar e caminhar em conjunto, é nessa linha que mais nos preparamos para os desafios do futuro.
0: Estas duas línguas, português e espanhol, representam uma comunidade de mais de 800 milhões de, de pessoas e o número é, obviamente, significativo, mas pode ser relativizado quando se pensa na, na dimensão que os chinês uhum. têm e na, e na aposta que a China também tem vindo a fazer na língua nos últimos anos.
6: Não, não, não fica diminuída, antes pelo contrário. É verdade que a China continua a ser a língua materna mais uh, falada internacionalmente uh, e é verdade também, o que me parece significativo, que a China, há 10 anos para cá, compreendeu também a importância de uh, fomentar o ensino do chinês em todo o mundo internacionalizar a língua chinesa, o mandarim. E é isso que tem feito e vê-se o crescimento exponencial dos institutos Confúcio em todo o mundo, julgo que já ultrapassou a barreira dos 600 institutos Confúcio e de facto percebe-se que eles têm esse grande objetivo que é também através da língua ganhar em poder internacional e representatividade internacional. No entanto, há alguma coisa em que estas duas línguas vencem uh, o, o chinês. Não só em termos de dimensão de falantes, já tem um número muito significativo, visto que os falantes de chinês são cerca de mil milhões, mil e cem milhões, uh, as duas línguas em conjunto formam 800 milhões, é um número muito significativo, mas, por outro lado, uh, são línguas pluricêntricas. Eu gostaria de destacar este ponto. São línguas que estão em vários continentes.
0: Aliás, o português está em quatro continentes. O
6: português, desse ponto de vista, é a segunda língua materna mais pluricêntrica a seguir ao inglês. E esse aspecto é muito relevante. O chinês tem, contra a sua projeção, o facto de estar num único continente, enquanto nós temos quer o português, quer o espanhol, em vários continentes, o que hoje em dia é muito relevante, tendo em conta que nós formamos redes. A rede é essencial no mundo contemporâneo. Temporâneo. E também através das línguas e das suas culturas nós uh, estabelecemos redes que depois podem ter uh, entendimentos vários, entendimentos políticos, entendimentos económicos, entendimentos culturais. No
0: terreno poderia fazer sentido, por exemplo, escritórios conjuntos entre o Instituto Cervantes e o Camões?
6: Bom, a certa altura foi isso até que apareceu como uma das possibilidades. Mesmo que não tenham escritórios conjuntos, eu penso que é interessante que possam colaborar e que possam trabalhar em conjunto. Eu sei que o Instituto Camões tem tido parcerias importantes com o Instituto Cervantes, até estudos sobre as duas línguas, que são muitíssimo relevantes. É um caminho a, a prosseguir. Uh, sei que tem tido também um trabalho muito grande de internacionalização do português nesta perspectiva que, naturalmente, é de política de língua e, portanto, uh, estamos certos que uh, a OEI não vem para, naturalmente, fazer aquilo que está a ser feito e muito bem por essas organizações, vem para dar mais um contributo enquanto uma organização que tem como característica ter duas línguas oficiais, o português e o espanhol, e portanto, tem aqui esta capacidade de trabalhar nestes domínios da educação, da ciência e da cultura e poder também promover as duas línguas.
0: Na próxima quinta-feira, a Conferência de Abertura está a cargo de Dário Villanueva, da Real Academia Espanhola, e de Alexandre Quintanilha, cientista e deputado português. A escritora brasileira da Pinhon vai encerrar o evento esta eh, Conferência sobre as Línguas portuguesa e Espanhola na Gulbenkian, na próxima semana, quinta e sexta-feira. Ana Paula Lebrun, muito obrigado por ter vindo à TSF.
6: Muito obrigada.
0: É o fim do Estado do Sítio com o trabalho técnico de Joaquim Dias e Margarida Adão comentários de José Cotileiro edição de Ricardo Alexandre versão largada em podcast e em até para a semana